0: Sejam bem-vindos ao podcast Não Me Deixe Solo, o convidado de hoje vem lá das Minas Gerais, guitarrista, compositor, violonista, produtor, fundador de uma das bandas mais importantes do, do pop rock brasileiro, John Ulloa do Pato Fu. E aí, meu, tudo bem? Tudo beleza, Paulo? Tudo, tudo em cima. certo? Dentro das possibilidades, né? Nessa época maluca, tá tudo rolando. É, né? É, é, tá complicado mesmo, né? Eu me lembrei de uma frase tua esses dias e eu reproduzi aqui em casa, né? Parafrasei que eu falei. A gente tá aqui também bem guardadinho, né? É uma coisa meio mineira isso, assim, né? Cara, é, porque é o que... é o que isso,
1: né? É, é o que tá rolando, assim. A gente tá bem guardadinho aqui, fazendo para casa direitinho, assim, né? Fazendo, saindo só o mínimo. É, a gente aqui, eu, Fernanda e minha filha, a gente não pode nem reclamar, assim, porque tem gente passando muito apertado. Claro, claro. Que e a gente, a gente tem um estúdio em casa, velho. Então, assim, eu, eu continuo produzindo, né? Eu fiz o disco novo da Fernanda, tô fazendo outros discos, tô fazendo umas produções, trilha. Estrelha. Então, sem reclamações, assim, no nível pessoal, digamos assim. Sim, sim. Mas muitas reclamações no nível social,
0: né? É, porque o que que tá acontecendo, né? Antes da gente começar a falar de, de, de música, mas acho que falar da vida sempre é importante o que está acontecendo é que a gente está vivendo um momento muito intolerante, né? Sim. Assim, tem muita intolerância no ar, e, e o que está acontecendo, assim, eu tenho discutido isso muito com vários amigos meus aqui, artistas e tal, é que a gente está tentando fazer alguma coisa, tipo, a gente está tentando... Eu, eu, sempre, eu sempre pensei no, no bem comum, né, cara? Assim, eu sempre pensei no bem do outro também, né? Mas me parece que muitos outros não estão pensando no bem de ninguém, Entendeu? e aí tu é. fica naquela naquele jogo de naquele cabo de guerra assim tu puxa para tentar resolver e os caras lá puxam para não resolver e aí tu tenta não ser igual né tendo uma atitude parecida ou agressiva mas cara isso vai te isso vai te te achatando né Sim. tipo assim tu, tu não consegue enxergar uma alternativa a não ser esperar o tempo passar mesmo né é eu acho que é...
1: Na verdade, eu acho que essa sensação, ela não é exatamente nova, né, assim, de você exato, meio exato. que batalhar pelas coisas e aí você tem, você tá remando contra a maré, ou você está cercado de pessoas que não pensam como você e tal, até aí tudo bem, entendeu, assim, é, mas o problema é. é que eu acho que a gente está numa onda, uma onda reaça, assim, meio que obscurantista, Sim. Que é brutal, assim, é um negócio com que eu acho que ninguém contava, né, assim, é... tipo, estamos caminhando, estamos andando de ré mesmo, é... Sim. Sim. Não, não temos dúvida nenhuma disso, assim, né, tipo, as pessoas estão... Então, é, o que está valendo hoje em dia são conceitos assim, que você fala, cara, isso já tinha sido superado há mais Exatamente. de 50 anos. Isso aqui, isso aqui não era passivo de discussão mais. Assim, né? Exatamente. Qual, é, em, em vez de, de a gente pensar qual que é a, a próximo, o próximo avanço que a, gente, que a gente poderia fazer, a gente está pensando, tá, qual vai ser o próximo retrocesso? Então, está um negócio muito barra pesada, cara.
0: Aí, Minas, uh, uh, falando agora da, dessa questão da, da pandemia, o governo de Minas teve alguma, algum programa de controle ou não? Cara, teve. É,
1: eu acho que quem foi bem, principalmente no início, assim, é, e até um certo ponto, e ainda acho que ainda está ainda indo bem, é a prefeitura aqui de BH. É. Né? É, a prefeitura de BH foi uma das que... Tomou as medidas mais sérias logo no começo, assim, e teve muito embate com o, o governo, né? Sim. A parte estadual versus a parte, parte municipal. É, mas é, o que rola é que tem muita pressão, né? Muita,
0: muita, tá, muita, mas muita pressão. Mas aí eu te pergunto, né? John, mas as pessoas, no geral, elas acataram as medidas da prefeitura? Cara,
1: acho que no princípio, sim. E agora a pessoa já tá meio, meio que relaxando, assim, é... teve dia dos pais agora que eu saí, eu saí porque eu tinha que fazer um, um troço, assim, muito rápido de carro, e olhei as ruas lotadas, assim, entupidas, os shoppings, eu ouvi falar que estavam entupidos, e esse tipo de coisa. Então as pessoas estão acatando, acataram bem no início, assim, no início achei que as pessoas estavam levando bem a sério. Uhum. É, mas rapidamente com essa onda obscurantista maluca que tem e a, e a pressão social também da, das pessoas duras, precisando de trabalhar e tal, Sim. e sem um, um, um apoio institucional forte é, vai fazendo água para todos os lados os planos e em geral o que está rolando é que os planos vão sendo modificados, principalmente aqui no estadual é... Uh, vão sendo modificados à, à medida que a pressão vai aumentando. Então, a pessoa faz um plano, ah, temos um plano aqui para fase 1, 2, 3 e 4 de, de controle, de, de abertura e tal, mas aí, as coisas, aí rola uma pressão forte e aí o cara muda o plano, <risos> sabe? Sim, sim. e vai, assim, vai fazendo de acordo com a demanda, na verdade. Então é um troço muito louco. É né? tipo, ô, pessoal, não é assim que é feito a ciência, não é assim que é feita a epidio... Epi... epidemiologia.
0: epidemiologia. É, o que você É complexa mesmo. Aqui no sul, cara, tu sabe que. É, assim, o Rio Grande do Sul ele é um, um estado é, curioso, assim, porque é, se falou muito, né? É, que, o, que o Rio Grande do Sul era nos estados mais politizados do Brasil e tal, e isso é uma coisa sim. que eu já nem, nem acho que seja, na verdade eu nunca achei tá? mas o que acontece é que aqui, cara, as pessoas elas não enxergaram a pandemia aqui no sul é, eu não tem nada sim. Tipo assim, tu sai na rua, os caras estão na rua, tomando chimarrão, fumando um crivo, aí dá o um chimarrão para o outro, daí tem três de máscara e 32 sem máscara, e cara, a gente está com 90% das UTIs agora ocupadas, e o prefeito tentou, o governador tentou, mas as pessoas não, não cumpriram, e aí já entra aquela questão da democracia, e quando tu vê, tá tudo igual, não aconteceu nada. É, eu acho que
1: aqui também tem um pouco disso, cara. Tem um pouco disso também. Eu, eu não sei se isso é ser politizado ou, ou não ser, ou, ou não ser, sabe?
0: Exatamente. Às vezes eu
1: acho que as pessoas elas fazem isso como, tipo, não, ninguém manda em mim. Isso é uma atitude política, assim, sabe? Exatamente. É um troço assim, ah, eu não vou deixar esses cientistazinhos aí mandar em mim. Exatamente. <risos> então, é... isso é ser político também, né? Assim, é ser meio teimoso. É. é uma teimosia política, de uma certa maneira. Mesmo que o cara se fale... E aí, se, se, você, se, você, se você pergunta para a pessoa, para as pessoas, isso acontece aqui em Minas também, as pessoas são cheias de convicção. Só que são as convicções rasas para caramba. assim. Mas elas são cheias disso. Você sim, sim, É, fala, é. Ah, não, eu vi lá o cara falando, já tem remédio, mas eles não querem dar para nós, porque eles querem matar o povo. Mas um, é. o cara, uma, uma coisa que é eu vi, John.
0: depois que eu vi, cara, uma galera aplaudindo uma caixa de cloroquina. <risos> isso aí, eu te cara. confesso que me deu uma profunda decepção com a raça humana. É meio isso, cara. Tipo, eu fiquei é ligando, pensando, cara, eu não tô vendo isso, bicho. e eu é tava meio isso aí. É, exatamente. Cara, vamos falar de coisa boa, cara. Como é que a música entrou na tua vida, bicho? Tu nasceu em 66, né? Numa cidade do interior de Minas Gerais. É, Paracatu. É lá
1: no Paracatu. Nora.
0: É, tá, no caminho como... de Brasília, é mais perto de Brasília do que de Belo Horizonte, na verdade. Tá, e como é que tu, como é que a música apareceu na tua vida, assim? Como é que isso aconteceu? Tu tem essa, essa recordação? Cara, assim, ela apareceu
1: como aparece para todas as crianças, né? Ouvindo a música que os pais ouviam, tal, aquela coisa assim. Mas a minha família não era uma família musical, no sentido de ter músicos em casa, ou meus pais, qualquer coisa. Eu tinha um irmão mais velho que tocava um violão, assim tal mas não tinha uma tradição com instrumentos musicais mesmo, mas de ouvir música. É, eu eu acho que eu me tornei música, cara. Assim eu eu ando de skate também, né? Eu sou skatista Sim, desde ligado, muito novo. Eu tô ligado. Uhum. Eu, eu comecei a andar de skate com nove anos de idade e estou andando até hoje. E é mesmo? Cara? Tô e, e aí o que acontece é que eu comecei na música por causa do skate, e não o contrário. É assim, é, eu andava de skate ali e tinha uma ligação muito forte do skate nos anos. No fim dos anos 70, e início dos 80, com as bandas, com o punk rock, com as bandas como o Divo, uhum. com o B52s, como uhum. o Clash tal. É o som uhum. de, de skatista na época, assim, sabe? Uhum. É, hoje em dia eu acho até que essa, essa aspa som de skatista, virou uma coisa um pouco mais clichê. A gente sabe mais ou menos do que está falando, mas na época o troço estava meio que sendo inventado e tinha algumas bandas que tinham uma ligação forte com skate e num certo momento eu e meus amigos e alguns amigos skatistas falaram ah, vamos fazer uma banda, vamos, vamos tipo, comprar instrumento, guitarra, baixo e tal. E, e, e começa a fazer um som inspirado um pouco nisso. Então eu com 15 anos eu comecei a tocar, então eu comecei relativamente velho, é, escolhi um violão, a guitarra e tal, e comecei a ensaiar um som próprio com, com meus amigos que eram skatistas também, e depois eu conheci uma outra turma e tal, e fui fazer minhas primeiras bandas, mas é isso, no começo era o skate.
0: Agora... Tá, e, é, não, mas aí, por exemplo, assim, tá, daí tu, tu começou a tocar violão e tal... No começo, porque, cara, nós estamos falando dos anos 70, tu tinha 10 anos, 11, 12, talvez 13.
1: É, não é, eu, eu
0: comecei com 15. Tá, com 15 então, assim, não tinha muito é... acesso à informação, né? Como é que tu fazia para aprend... aprender? Cara, tinha duas coisas, tinha aquelas
1: revistinhas de cifra, as eu sempre, eu, é, eu sempre fui um músico muito autodidata. Eu tive um pouco de aula de violão, assim, tal, para aprender um pouquinho de teoria de acordes, coisas do tipo, assim, tal. Mas, é, mas tinha uma outra coisa também. Eu nunca toquei música dos outros, cara. Eu não sei tocar quase nada de outras pessoas. Eu falo assim, eu só sei tocar o que eu sei. Saca? É mesmo, cara? É, é. Eu sempre, eu sempre fiz minhas bandas e inventei músicas. É, eu ia eu me juntava com esses amigos assim e em vez de tocar, sei lá, a música do B-52, do Divo que eu adorava, a gente ficava tentando inventar música e isso foi é, minha escola é, desde sempre então até hoje eu sou um cara que não tem muito repertório alheio é, quando eu tenho que que tocar uma, uma música de, de uma outra pessoa não é que eu tenha dificuldade de fazer isso, eu faço mas não é a minha praia. Então você fala assim, ah, vamos fazer uma jam. Aí os caras, todo mundo sabe tocar, não sei quantas é músicas dos Beatles,
0: tocando, não sei quem e eu não sei tocar hum. nada, velho. Sim, porque eu não era é é o nada. que tu fazia, né, cara?
1: Não, não, eu nunca tive essa, essa escola, sabe assim, essa, essa fase na Sim, vida. Tu, tu já, tu já, já covers, foi pra parte tá? da criação
0: antes de, de entender é. o que os caras estavam fazendo, na real.
1: É, é tipo, eu não, eu não sei tocar, mas eu toco assim mesmo. É muito, faça você mesmo, né, do
0: punk rock assim e tal. Tá, e eu, John, mas, mas, mas me diz uma coisa, cara, assim, tipo, tá, nesse momento que tu tá inventando coisas ali, com a tua banda e tal, tinha algumas coisas que te inspiravam nesse momento, né? O Sim, que que te inspirava? Que tu dizia, puta, cara, mas isso aqui é legal, velho. Tá, não vou tocar igual, mas eu vou, eu vou mirar na, na, naquilo ali, assim, tinha isso ou não tinha? Porque, cara, tu criar um lance sem tu ter nenhuma referência é uma coisa meio maluca, ainda que tu tivesse ali, né, as coisas do skate. Não, é...
1: Não é, que eu, não é que eu não tinha referência, eu não tinha, era vontade de tocar as músicas dos outros, por mais que eu amasse aquele, aquele negócio, né? Eu, eu ouvia, lá, eu tenho, tenho falado aqui, o Divo, o B-52s, Clash, as coisas que eu via. E algumas coisas brasileiras também, eu, eu curtia muito aquela, a, o underground paulistano da época, tipo, premeditando o Uhum. Aí o Barnabé, uhum.
0: esses caras. Tu já foi, foi para um lance mais, mais profundo mesmo, né?
1: É, é. Mas assim, eu não, eu não queria tocar as músicas desses caras, eu queria fazer algo como eles. Claro. Né? Então, assim, eu tentava, a gente tentava fazer um som que lembrava, sei lá, que era a influência nossa do, do Clash, do Devil, Mas não que a gente ficasse tocando as músicas deles. Saca? Tá, era e... Lá,
0: assim. e aí tá, daí com 15 anos. Tu, tu já tá naquela função ali, criando e tal, e qual foi, tu lembra qual foi a tua primeira banda?
1: Sim, não, com 15 anos eu comecei a tocar guitarra, tá. é, aí eu ficava fazendo umas
0: jams umas,
1: umas com meus amigos de skatistas assim, e tal, eu não tinha uma banda mesmo, como 16 Ah, não
0: acredito Mas aí, com 16 ali, tu. Bah, vou fazer uma banda e tal. É, justamente. Com 16, 16, 17 ali
1: e tal, eu montei essa banda chamada Sexo Explícito.
0: Ah, foi a tua e primeira do... banda, Sexo
1: Explícito? Foi a primeira banda. Foi esses oh, caras caramba. que eu comecei a tocar. E essa banda durou um puta tempo durou 10 anos. É, quer dizer, comigo, depois ainda continuou mais um pouquinho. E esses caras são meus parceiros, assim, o Rubinho o Troll, que era o vocalista, é, é meu parceiro de composição, assim até hoje ele é uma inspiração para mim até hoje assim na maneira de escrever e foi essa banda foi minha digamos a minha escola é, de criatividade de como é, é, fazer será como pensar música em geral e paralelamente a essa banda Eu tinha uma, nessa época anos 80 ali eu tocava numa porrada de bandas assim, tipo, no Sex Pistols tocava guitarra, em outra banda eu tocava baixo, em outra banda eu fazia outras coisas. Então, ah, eu tive entendi. um monte de bandas aqui nos
0: anos, nos anos 80. Isso tudo em Minas. Isso tudo aqui em Belo Horizonte. Exatamente. Em Belo Horizonte. Tá. E aí, mas mas tem um momento em que tu <risos> Porque assim, cara, tu sai da guitarra, né? Tu, te, tu toca um monte de coisa, tu, tu, te, tu te aperfeiçoou no lance de produção, de estúdio. Isso é durante a sexo Explícito, é depois com o Patufu Em que momento aparece o Pato Fu na tua vida?
1: É, eu acho que lá no Sexo Explícito eu já era, é, dentro da banda, o cara mais curioso com a parte técnica, assim. A gente, quando a gente ia para um estúdio, eu ficava ali tentando aprender as coisas e tal em outras bandas que eu tocava aqui nos anos 80, quando aparecia um, um equipamento qualquer, era uma bateria eletrônica. Sim. É, quem ia lá fuçar o manual para ver como é que funcionava o negócio, era eu sempre. Entendi. E com o Patofu, eu acho que eu comecei a ter mais experiência com, em, em estúdio, eu tive mais mais oportunidade, e a tecnologia começou a ficar mais acessível assim para ser feita mais caseira um pouco também, que é uma coisa que eu gosto muito de, 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 de fazer o máximo possível com o que eu tenho em casa, sabe com o que eu tenho à mão. Sim. Então, isso foi uma coisa muito atraente para mim, o fato da tecnologia ficar um pouco mais barata e você poder ter um estúdio em casa que resolvesse 90% da, das suas questões. É, e aí... Com a experiência, assim, com o Patoful eu tive muito mais chance de, de, de trabalhar com grandes produtores e tudo mais. E aí eu fui aprendendo. E, e, e hoje em dia, assim eu, eu não é que eu toque todos os instrumentos, mas eu programo os instrumentos, pelo menos. Tipo assim, eu não sou um grande tecladista, não toco teclado assim, com fluência. Mas se eu precisar de um teclado aqui, eu faço, entendeu? Eu vou lá e faço, dou uma arrumada e tal, e ele fica ok. Se eu precisar de um negócio mais profisso, eu chamo alguém.
0: Sim. Ô, John, e aí em que momento, cara, uh, em que momento tu resolve ou tu, ou tu, ou tu idealizou o Pato Fu, né? Em que momento isso aconteceu na tua vida, assim? Qual foi o gatilho para isso?
1: É, o Pato Fu, ele é uma sequência de uma dessas bandas paralelas que eu tinha já no final dos anos 80. É, quando eu tava aqui no final dos anos 80 com o Sexo Explícito, eu tinha o Sexo Explícito, tinha o Último Número, outra banda que eu, tocada, que, eu, que, que eu tocava, tinha o Divergência Socialista, outra banda daqui, tinha o Clay Regazzoni, uma banda que eu tocava bateria, Olha aí. e tinha o Sustados por um Gesto, Sustados por um Gesto era eu, Bob Faria, que é comentarista esportivo da Globo, hoje, hoje em dia, uhum. é, eu, o Bob, é... e tinha mais dois caras antes, mas depois virou um trio, que era eu, o Bob e a Fernanda, Uh, e já era bases eletrônicas, eu tinha comprado um sequência da Roland que a gente chama de 128 japoneses é o MC? é MC50 ah, É, usei muito na vida isso aí então, eu tinha eu, tinha, eu vi uma demo de um MC50 numa feira de música e falei, nossa que demais esse negócio aqui eu vou colocar tudo esse negócio tudo no máximo aqui colocar fazer uns negócios bem malucos e daí que a gente fez a versão eletrônica dessa banda, Sustados por um gesto é...
0: Que o nome é maravilhoso, né? <risos> é,
1: é isso. É assim, quer dizer, eu tinha, eu tinha essa banda é, ainda em paralelo com o sexo explícito, mas não tinha a Fernanda ainda. Sim. Eu me mudei com o Sexo Explícito para São Paulo em
0: 1990
1: certo. e fiquei lá um ano com os caras, batalhando num estilo meio kamikaze, tipo agora vai o racha. É. O que, e no final das contas rachou, porque, porque assim, putz, acho, acho que foi a pior época que a gente tentou fazer isso, porque o Sex Plus já tinha quase 10 anos, então a gente já era uma banda, apesar da gente estar tá super bem musicalmente, assim, a banda é putz, cara, 10 anos com a banda e assim, tal, já não é aquela banda novinha com as, com as relações todas em, em dia, assim, saca? E que a gente e uma sabe época que, ruim,
0: que a gente sabe que é 50%, né? Um pouquinho mais de uma claro, banda, é. é o relacionamento da galera, né, cara?
1: É, exatamente. E aí, ainda tinha outro negócio. Inicinho dos anos 90, 91, foi aquela fase meio, meio é, da decadência da, da primeira leva do rock brasileiro, uhum. ali dos anos 80. Assim, as bandas estavam as, as bandas todas saindo das gravadoras, estava vindo uma onda da lambada, super forte. Eu então, assim, nessa época, ficou assim, ainda tocando em rádio, só tipo Barão, Paralamas, é, titãs e Legião Urbana, sacou? Assim, era um negócio que ficou só aquele o reinado dos absolutos ali. Sim. De, às vezes, talvez os engenheiros
0: também. Sim. E Mas, nesse assim... tempo a gente não tinha a internet da vida para dar nenhum não. tipo de empurrão, né? Não, não. E não tinha o lance, pelo menos
1: não não estava com a força ainda que teve um pouco depois da MTV, que fez é. muita diferença. Muita diferença. Mas assim. Mas aí, em 91, eu saí do sexo explícito, voltei de São Paulo e reativei o Sustados por um Gesto. É... E chamei a Fernanda. E aí, mas daí a pouco o Bob saiu, que era o outro cara da banda. É... E, e a... Mas o Sustados por um Gesto era muito conhecido como a Banda do Bob. Aí a gente mudou de nome para Patofu. E chamei o Ricardo e tal. Então, é... o Patofu começa oficialmente em 92 é, como uma continuação de um projeto dos anos 80. Por isso que eu acho assim que os anos 80 ainda são a, a base, a influência, a origem do Pato Fu. Eu acho que ele é um Sim. projeto dos anos 80 que deu certo nos 90.
0: É, é que o Pato Fu, quando aparece... e A gente teve a oportunidade eu de conversar em outros momentos, porque eu trabalhei muito tempo numa rádio com o Arthur de Faria, que era na própria... Aí a gente se encontrou, eu, tu e a Fernando, algumas vezes nessa rádio. Mas eu me lembro, e, e, e me lembro quando o Patufu apareceu, que, cara, não tinha nada parecido com o Patufu a não ser uma lembrança dos mutantes. Sim. Né? Por, por vários uh, fatores, assim, porque em alguns momentos a Fernanda lembrava a Rita Lino em algumas nuances vocais, assim, mas não tinha nada parecido com o Pato Fu, cara. Uhum. E, e, é. e, e aquilo não parecia ser anos 80, tipo, saca?
1: É, na verdade, é, essa coisa dos, dos, dos mutantes era meio clara assim, para as pessoas... Fazer nessa relação, porque era um trio, era um negócio meio experimental, tinha uma, uma, uma menina com a voz doce no meio. Então, beleza, era, era isso mesmo, era, era essa referência. Sim. E, e, cara, é... realmente era uma referência dos anos 80, mas, obviamente, a gente estava nos 90, né?
0: E então, vocês não tinham é... baixista, né, cara? Eu lembro que não tinha
1: baixista, né? É, não, no comecinho mesmo, os baixos eram eletrônicos também. O que não tinha mesmo era baterista. Né? A gente usava só as bases, as bases eletrônicas. O, o primeiro disco do Patofu era bases eletrônicas, de bateria e alguns teclados. Uhum. E, eu, e eu na guitarra, a Fernanda no violão e voz, e, e o Ricardo no, no baixo. Então a gente fazia essa parte ao vivo com a base ah, isso, ali embaixo. Isso, não tinha bateria. Né? É verdade, é verdade. Não tinha bateria. É... E, cara, a. A ideia do Patufo era soar como um negócio é, que ao mesmo tempo fosse meio maluco, meio experimental, mas que não fosse hermético também. Sabe? Que fosse um negócio que desse serviço pela primeira vez, ah, que legal esse negócio aqui, que o choro é super divertido também. Então era, era, um, era uma tentativa de fazer um som que ao mesmo tempo tivesse um monte de... de essas referências de, um, de umas covers que a gente fazia, mas é só cover bizarra, tipo as músicas dos Flintstones é, tu Pica-Pau Amarelo, umas troças Sim. assim Sim é, E tudo com arranjos bem malucos bem usando é, os limites do sequencer assim. E eu acho que é por isso que o negócio assim, ele pelo menos não passava batido né assim, as pessoas podiam achar que ele estranho demais e tal mas ninguém ficava indiferente pelo menos
0: eu lembro que, que a primeira vez que eu ouvi, cara, assim, eu já eu tava na pop rock, eu me lembro, e, e eu trabalho com música há bastante tempo também, assim, né? O rádio foi uma coisa que apareceu no meio do caminho, assim, uhum. que de certa forma me uniu mais à música também, assim, porque eu, cons eu consegui conhecer pessoas como tu, por exemplo, né? Pessoas que eu, pô, que eu ouvi e dizia, pô, cara, isso tem alguma coisa diferente. Mas eu uhum. lembro que eu ouvi, cara, o Pato Fui, e me chamou a atenção, assim, um monte de coisa de guitarra, que eu fiquei meio cabreiro, assim, eu falei, cara, mas só um pouquinho, cara, não é exatamente um banda de um guitarrista, né? Porque a gente tinha isso no, nos anos 80, né, cara? Sim, uh, sim. Tipo, tu ouvia, eu sempre, agora não mais, né? Obviamente, agora que eu faço trilha e mais um monte de coisa, eu já nem escuto mais guitarra quase, né? Mas uhum, naquele uhum. momento tu ouvia, e a primeira coisa que eu ia ouvir era a guitarra. Tipo, ah, tá, vamos ouvir o um guitarrista aqui pra ver qual é. Mas quando eu ouvi o patufuio, eu falei, cara, mas... Peraí, cara, o cara aqui tá cheio de maldade na guitarra, entendeu? É, tipo, <risos> não se parece com as coisas que a gente tá acostumado a ouvir, né? E tu teve, e tu foi premiado, eu me lembro, eu não vou me lembrar o ano agora. E eu também, por uma questão de não ir pro Google, porque eu sempre fui ficar conversando com as pessoas em vez de ficar no <risos> computador. Mas tu, tu, tu ganhou um prêmio de melhor guitarrista brasileiro, eu acho. Ganhei, ou... ganhei. <risos> Foi foi que foi, eu... foi, foi foi na foi na, foi na, bis, na eu bis. acho, pode ser. Bizo, bis,
1: é. Claro, foi.
0: claro. Cara, o, o, o como é que isso repercutiu para ti, porque tu não era exatamente, né, naquele momento. E agora falando do nosso instrumento aqui, naquele momento onde a guitarra, é, as referências eram quem? Era o Malmstein, né? né? O Malmstein fritando tudo pelo mundo, a gente tinha antigamente ainda o Frank Zappa, que já é uma coisa mais, né? Uh, uh, o, o modelo de guitarra para o brasileiro em geral assim, ele era um modelo de guitarras shreds, né? muitas notas, assim era que tudo do, era, já veio diferente era do Guitar
1: Hero, do cara que é um guitarrista por excelência, né? Tipo, mesmo Hendrix, né? Clapton sim, esses caras mais sim, antigos sim, sim. e aí, quer dizer, esses caras e aí nessa, nessa seara dos, dos fritadores, tipo Malmsteen Steve, Ae, esses caras é, são os caras que aparecem na capa da guitar player. Né? Sim, sim. É, então, esses caras nunca foram a minha referência. Nunca. Eu nunca, assim, não é que assim, tem alguns que eu não gosto mesmo tipo o Malmsteen <risos> Acho é, chato pra caramba, assim, entendeu? Entendi, é. é. Mas, mas, mas Hendrix eu acho foda. Hendrix eu acho é. fodaço, assim, entendeu? Não, Hendrix mas, é assim, foda mesmo. Mas assim, mas esses caras nunca foram a minha referência. Eu nunca tentei nem me, me aproximar desse, desse tipo de guitarrista. Meus guitarristas de referência, cara, era o Ricky Wilson do B52s. Saca? Assim, esse cara, pra mim, é o maior guitarrista do mundo, pra mim. Saca? Tipo assim, é um é, cara dizer, que. É, 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 eu nunca é, é um prestei que atenção que, nesse cara, bicho. Esse cara, esse cara, é, esse cara é tipo o guitarrista base de uma banda pop.
0: Saca? Sim, sim. Aí você
1: fala, mano. Esse cara é a sua referência. Sim, cara, eu amo as guitarras desse cara. Sabe? Eu prefiro o David Barney tocando guitarra. Sim. Eu acho que ele tá uma guitarra pra caralho. Eu acho que as guitarras incríveis. Saca? Assim, porque eram as, as guitarras das bandas que eu amava. Do Talking Head, saca? Do Clash. Sim. Sim. Então, assim, esses são. Não, as aliás, tem muita
0: assim. coisa do Clash nas tuas coisas, né? Tem, tem. De guitarra, assim. Eu, cara, é, eu me lembro eu, disso, eu... que eu ouvi e pensava, cara, isso é muito The Clash, velho.
1: Eu acho, eu acho que, na verdade, é, eu adoro esses caras todos, mas eu acho que o, que o tipo de guitarra que mais. Passou de um som que eu ouvia pro som da minha mão, é do Talking Heads. É? Saca? É. Principalmente na época do, do, do sexo explícito. Sim. É, eu tinha muito esse negócio de tentar fazer uma, uma, uma mão direita rápida, assim, uns, uns riffs malucos de, de mão direita e ficar com a mão esquerda mais parada. Então Sim. era um troço. É, mais rítmico é... mesmo, né? É, e eu tinha. A minha escola lá no sexo explícito, cara, era um negócio assim: fuja do clichê. Nós não queremos fazer nada que se pareça com ah isso aqui é rock and roll, rock cru, rock puro, sim, sim. rock sem frescura. Esse, essas coisas assim, cara. Eu gosto de rock com frescura, cara. Para mim, me dá essas essa frescuras. <risos> claro. as, as frescuras é que são legais, cara. Assim, as frescuras claro. é que são... Claro, Sabe, claro. Aquele lance assim do rock and roll, rock and roll, saca? Eu acho massa. Eu acho legal. Mas para mim, assim, a minha formação, esse para mim... O... É, é como se o assunto terminasse rápido, sabe? Hum, assim, é, é, eu curto e às vezes até uso, mas eu uso como uma, uma, uma referênciazinha, assim, assim, mas eu não quero que o assunto seja aquele, não. Então isso é um pouco a minha escola, a minha escola é de tentar achar um jeito próprio de tocar e tem a ver com aquilo que eu te falei lá no começo. A primeira coisa que eu fiz quando eu peguei a guitarra é tentar fazer um som. Uma, uma música e não tocar uma música sim. de uma outra pessoa é, e isso, de uma certa maneira se reflete no que a gente fazia naquela época e eu espero que se reflita até hoje
0: é, eu acho que sim, cara mas tu sabe que é, tu tá falando isso e eu tô me lembrando do, 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 eu vi alguns shows do Pato Fu aqui em Porto Alegre, né? Uhum. É, nisso tudo olha só que maluco, nisso tudo tipo eu vi shows que tu não usou amplificador eu não uso até hoje tu não usa até hoje? Não. Eu lembro que tinha um Maczinho no palco, assim. É, eu o acho Mac tava Mac... tocando
1: base. Ele não, ele não tava fazendo som de guitarra, né? Ele tava. O, o
0: que, que, tô... que tu tava usando naquela época que tu usa até hoje? Que, que tipo de simulador tu usa? Cara,
1: eu Eu usava amplificador só até o iniciinho do patofu. Mas mesmo porque também a gente não tinha um setup de show decente, assim, a gente tocava nos lugares muito pequenos, então era, era importante ter o amp para mandar o som para pra galera, né, assim, Sim. o próprio amp manda o som ali pra, pra fila da frente mas é... quando a gente conseguiu um pouquinho de recurso assim tal, eu parei de usar, no começo eu usei as coisas da Line 6, aqueles pods uh -huh.
0: é... sabe que eu tenho aquele pod de feijãozinho vermelho até hoje aqui, cara aquele feijãozinho é massa ah, e pra eu, mim, eu, eu acho que ele é o melhor de todos, cara é, cara, sabe o que
1: eu acho de equipamento? cara? o equipamento é o que você tem a manha o equipamento, é. assim, é o que você é o que você sabe mexer, você acha que as regulagens que você consegue naquele equipamento, então é, é muito é. legal. Assim. E assim, eu tinha aqueles pods, eu usava a puta, eu era muito mais nerd do que isso ainda, né, cara? Assim, eu, no Sequência, eu fazia a programação das mudanças de programa da, Sim. De, de, dos, de, dos timbres, efeitos, do timbre. dos timbres. Então, como a música era sequenciada, eu não pisava em pedal nenhum, assim. Eu já, eu já ah. programava as.
0: as, Sim, tu, já as na, tu, tu já ia na. Tu já fazia tudo programar, tudo programado mesmo, né? Tu só tocava guitarra e não te preocupava com mais nada. É, tipo, quando chegava na hora do solo, é,
1: na, na sequência já tinha o program change lá pra entrar o som do solo, sacou? Claro. E eu ia só tocando, tocando, tocando. Então eu nem Baita usava. Prof... Baita profissional, hein? Eu, não, eu nem usava pedal, na verdade, eu usava aqueles, aqueles efeitos de hack. Sim.
0: Então, sim. na época
1: ali, na, na maior parte do Patofu ali nos anos 8, nos anos 90, eu usava um Lion Six daquele de RE, aquele ah. pod de hack, assim, aquele gordinho, uhum. e mais um efeito da Holland também, um GX, não sei o que, gx 100 sei lá que fazia mais os outros efeitinhos, assim, não o som de amplificador. É, usei um Sansamp também, numa certa época, é, e hoje em dia eu uso uma pedaleira da Roland, é, GT100, é, e ela é, é o meu som de ampli, cara. E aí eu boto o som nos monitor de baixo, boto no ear, e claro. toco feliz da vida, cara. Porque tem uma coisa assim, que eu não sou só guitarista, eu canto também, né? Sim, sim, sim. Então, assim, é... Usar IA para quem canta, usar aquele monitor em é uma beleza, né, cara?
0: É verdade. É... É verdade. E aí, Aquilo é te dá a possibilidade uma... de ouvir exatamente o que tu quer ouvir, né?
1: É, é, não, exatamente assim, né? Você sempre briga um pouco com sono, né? isso, é, isso, é, isso é normal, assim, tal. Tá? Mas pelo menos você <risos> pede o que você quer. Sim, sim. Né? E assim, eu nunca tive aquele fetiche do som do amplificador. A Atrás de mim, tocando alto pra caralho. Sim, e é aquele um lance som, cara. do
0: falante tremendo atrás do cara. É, daí.
1: aquilo ali, aquilo ali é, aquilo ali tem seu valor, aquilo é insubstituível, cara. Sabe, você faz grande na guitarra e vem aquele Sim. bafo assim, sacou? Sim. Aquilo ali eu acho legal também. Eu assim, eu acho massa. Às vezes, quando eu dou uma canja com alguém que eu vou tocar só uma música, eu falo: bota um amplo pra mim, cara. <risos> eu vou lá, eu falo, tá agora é minha vingança, eu vou lá, é grã. Mas aquilo acaba rápido pra mim também. Sabe assim? Quando eu tô num show, meu, que eu vou tocar 20 músicas, e tem aquele troço vó, pra lá atrás de mim, eu falo, cara, não quero mais isso. assim. Eu quero ouvir o som. Eu quero ouvir o que, que o cara tá tocando no baixo. Eu quero ouvir... Eu tenho meio essa mente de produtor, saca? Sim, então sim. Eu, eu quero ouvir a banda, eu quero ver não, não quero ouvir a minha guitarra acima das da, da, das trevas do mundo, não? Então assim sim, sim, é sim. é meio é um negócio que eu acho massa, mas é que eu, não, eu, não, eu não eu não eu não tenho paciência para aquilo, assim, num show de duas horas não.
0: Tu sabe, John, que tu produziu tu produziu com uma galera aqui do sul, já e tu produziu dois discos de dois grandes caras que eu que eu tive são meus amigos, assim, tá? Sim. O Nico, o que já partiu, né? Sim, puta que merda, Inclusive, quando tu fez O Onde Está o Amor, que é o disco que eu acho lindo, lindo, uhum. eu tirei e escrevi todas as guitarras do disco. Sério? Manda pra mim, cara. É, Porque eu vou eu procurar precisar. mesmo, cara. Porque, Porque se alguém me pedir, eu com certeza eu não tenho isso. Porque eu, não... eu, eu me lembro que... Eu acho que tu, inclusive, usou um pod naquele disco para gravar, porque... Ou uh, Online Line 6, enfim, porque eu me lembro que eu tinha timbrado tudo, nós estamos falando de bastante tempo, né? Uhum. E porque, porque o Nico, ele produziu o disco contigo, e o Arthur de Faria, que é nosso amigo em comum também, tinha uhum. me dito na época, bah, cara, tu tinha que produzir o um disco do Nico, e aí o Nico tava já trabalhando contigo, e o Arthur falou, o Nico não tem banda Sim. ainda montada. E aí o Nico me deu o disco antes de sair e eu, cara, automaticamente cheguei em casa, botei o disco, tirei todas as... Cara, todas as firulas que tu possa imaginar, tuas, eu tirei. Que, demais. que
1: todas, demais, incrível. Todas,
0: todas. E aí escrevi pro Nico, escrevi não, eu liguei. Nico, tu já tem banda, <risos> tu já tem banda. E, 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 o, e o Nico, né, o Nico era um, era um gago de vogais, né? Ele não era um gago de <risos> antes, né? <risos> Então ele assim, em Chausp, não tenho ainda. <risos> e eu falei, cara, se tu precisar, eu tô com todas as músicas na ponta dos dedos. Todas. É Todos, que... tudo. E ele... Que demais. Bah, eu tinha falado com o Zé Flávio e tal, e eu, beleza. O Zé Flávio aqui, aqui no Sul, ele é uma entidade, né, cara? Pode eu crer. Eu não sei se tu sabe quem é o Zé Flávio. O Zé Flávio é um guitarrista, cara, assim, é o nosso Jimmy Hendrix aqui do Sul, né? Pode crer. E aí <risos> eu bom. falei pro, pro, pro Nico, não, beleza, se tu chamou o Zé, cara, eu, eu faço questão até que seja o Zé, porque eu conheço, né, o, o valor do Zé Flávio, né, e também o tamanho do Nico, né, cara? Sim. E aí deu o um mesmo, o Nico me liga, e Chausp... não, não rolou <risos> aqui com o Zé, e aí eu tava em outra função, cara. E ah, eu falei, puta, tá Nico, agora eu não vou conseguir. Ui. E eu guardei, cara, num PC que eu tinha, eu vou procurar isso, se eu guardei em algum HD, todo o material. Cara, eu que tinha marcado as configurações dos timbres, tu acredita, cara? Não acredito. É <risos> muito Aí, legal, cara. Que eu, era, eu sou muito fã do Nico. E o outro cara que tu produziu aqui do Sul foi o Wonka Vision. Wonka Vision, sim.
1: Que massa. Wonka e Vision eu... foi uma das primeiras coisas que eu produzi, assim, quando eu comecei a... A fazer coisas no meu estudinho em casa foi uma das primeiras, uma das primeiras pessoas que acreditaram em mim.
0: O é, William, William, né? O, o sim na época, o Will, né, que, é Lido, Will que, que é um cara que é um cara genial, né? O Will é um cara genial. Assim. E eu lembro que eles ganharam um festival aqui, inclusive eu era jurado deste festival. Ah. E eles ganharam o um festival e ele falou: pai, vou produzir com o John. Eu falei, pô, então deu, né? Tá, tá tudo certo. Como é que da... tu. Como é que tu envereda para essa parte de produção? Porque tu faz bastante isso, né? Cara, foi,
1: foi isso. Quando eu fui eu fui trabalhando é, com o próprio Patofu, com outros caras, com outros produtores, como o Savala, o Dudu Marotti, Beto Vilares e outros caras que eu fui trabalhando, a Grebo Jarra, eu fui aprendendo mais as, as, as manhas da produção. E, e ao mesmo tempo... Um, o equipamento começou a ficar mais barato, né? Você com um computador ali, uns preamps e tal, você começava a fazer coisas muito legais. Depois eu me mudei para uma casa, que é onde eu tô, onde eu tô aqui agora, desde, desde o finalzinho dos anos 90, em 98, 99, que a gente se mudou para cá, e eu ali nos fundos, no, no barracão que tinha no fundo ali, eu transformei num estúdio. E num estúdio eu comecei a fazer umas produções mais profícias, assim. É dá para gravar bateria, dá para gravar essas coisas comecei a produzir o próprio Patofu coisas próprias e comecei a produzir outras pessoas também o WonkaVijo foi uma das primeiras coisas que eu fiz assim, nesse estúdio, uma das primeiras coisas que eu fiz nesse estúdio também foi o um ensaio a, a pré-produção do Patofu ao vivo, da MTV que teve a participação do, do Iki e, e do Nico
0: Sim, que é, os
1: tangos, eles, né? é, os tangos e tragédias Eles vieram fazer uma participação Sendo os nossos vocalistas E instrumentistas do nosso ao vivo Da MTV Isso Foi sim. memorável, cara Foi aí que a gente ficou mais amigo Que a gente começou a, a fazer coisas juntos é, Foi a partir dessa experiência também Que por ter ficado mais amigo do Nico Que ele me chamou para produzir o disco dele é, E ele sim. veio gravar aqui em
0: casa é, eu lembro que ele tinha me comentado que ia gravar aí e tal. O... Tu tem produzido alguma coisa atualmente para consumo próprio ou tu tem feito coisa para outros artistas também? Ué, as últimas uh,
1: coisas que eu andei fazendo, eu fiz um disco novo da Erika Machado, que ah, é uma sim. cantora aqui de, de Minas Gerais, que eu já fiz várias coisas dela. é tipo, uma parceira muito legal, sempre que ela tem as coisas dela. Ela mora em Portugal isso já na época da pandemia é, só só nessa época da pandemia eu, eu produzi o disco dela é, o disco da Fernanda novo que é o... será que você vai acreditar e estou produzindo uma trilha é, de teatro de uma é uma banda de bonecos é uma banda de marionetes que se chama Armatrux que eu já tinha feito eu tinha feito a primeira versão em 2005 se não me engano e agora está tendo a segunda Segunda série é uma, tipo um som, como se fosse uma banda de boneco. Você tem lá o guitarrista, o baixista, são, são tipo personagens. E pra que ti tocam.
0: que já tinha produzido música de brinquedo, isso é, 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 é tu, tu consegue enxergar bem isso, né?
1: É, a diferença é que é, o, o Amatrux não é sonoridade de brinquedo, é tipo um som de uma banda mesmo. Ah, entendi. A banda, a banda, a banda com instrumentos normais assim e tal. É... E os personagens é que canta né O música de brinquedo, é... É... A... a graça do música de brinquedo é aquela coisa de ser tudo feito Sim. com um instrumento Sim. de brinquedo, ou essas... essas miniaturas, miniatura de guitarra, miniatura de baixo e tal, essas coisas assim, e pôs pra funcionar, inclusive ao vivo, né? Sim. Que era um negócio que a gente no começo a gente achava: não, tudo bem, a gente vai fazer isso no estúdio, mas ao vivo não
0: rola. Mas Sim. depois a gente foi pegando a manha. Ô, meu, deixa uh, te fazer uma pergunta que eu sempre faço para todos que eu converso, assim. Qual é, qual é a tua maior limitação, assim, se é que tu já encontrou uh, nesse universo da música, assim? O que, o que que te incomoda, assim, que tu acha que tu precisa melhorar? Que, tipo, assim, que te incomoda? Que tu diz, puta, cara, isso aqui eu preciso resolver, bicho. E, e tenta resolver, <risos> e nunca... ou já resolveu e ou nunca... nunca vai resolver.
1: <risos> cara, é... Às vezes eu queria saber fazer um riff Igual ao lá do Ing Mouse sacou? Só pra fazer durante um segundo <risos> assim. <risos> E as pessoas falavam Puta merda que o cara Sim. fez ali eu, eu nunca mais fazia essa coisa Seria divertido Mas cara, eu, é, eu acho que Na verdade, eu tenho várias Limitações técnicas tem hora que... Principalmente porque, assim, dentro da minha banda mesmo, eu não sinto muito isso, não. Aí eu tô fazendo um som que é o que eu aprendi. Aquele negócio que eu falei, eu só sei tocar o que eu sei. Sim. Mas às vezes quando eu tô produzindo coisas pra outras pessoas, eu falo, cara, é, se eu soubesse fazer aqui um violão de choro, seria maravilhoso, saca? Tipo, Sim. eu não vou fazer isso jamais, sacou? Assim, eu tô longe dessa técnica e tal. Então, aqueles, aqueles violões de nylon de, sei lá, de bossa nova, aquele monte de acorde do menescal e tal. Tipo, eu não sei fazer essas coisas. Aí, pra fazer essas coisas, eu preciso de um outro cara. Preciso de uma outra pessoa. Entendi. Então, assim, apesar de eu, de eu reconhecer que eu tenho limitações técnicas e teóricas também. Sim. Tipo, putz, cara, que acorde que é esse? <risos> sim, Ou assim, sim. que escala que eu uso aqui e tal. Sim, Ou então os, os meus dedos se recusam aí na velocidade que eu preciso. <risos> aí você fala, sim. velho, cara, eu queria fazer... Eu tô com uma frase na cabeça, eu simplesmente não consigo fazer a frase, saca? Assim. Sim, e sim. aí você fala, ah, tá, vou fazer outra. Eu acho que a música é feita disso também, saca? É o, é, o que, é o que rolava lá com os Ramones, sacou? Com o punk sim. rock, tipo assim só sei fazer esse acorde aqui que só tem a, a primeira e a quinta aqui a
0: tônica sim, aqui sim. e glan
1: glan 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 glan
0: isso se torna sim. um
1: som então é de uma certa maneira é, eu acho que a minha escola é uma escola que se alimenta das limitações sabe assim é o que eu sei fazer é isso é, quando eu, eu acho que eu realmente preciso de algo além do que eu consigo é uma hora muito boa de chamar um sujeito que tem outras habilidades é, e de uma certa maneira apesar dessas limitações eu encerrando esse papo aqui, eu vou ali pro estúdio para produzir um negócio que eu tô fazendo, eu acho que eu tô estudando música,
0: eu Sim. acho que eu estudo
1: música o tempo inteiro sabe, Exatamente. o tempo inteiro, quando Exatamente. eu tô ali querendo, cara, como é que eu faço para fazer esse som aqui e tal e tal, eu fico lá tentando com as minhas limitações, sem saber muita teoria nem técnica mas eu vou fazendo até descobrir eu vou inventando o meu som, né, cara? Eu acho que isso, na verdade, é, acho que tem mil, é, como, como se diz, tem mil maneiras de preparar nesse tom. Né?
0: Tem, <risos> invente esse, a sua. Invente, invente a sua. É verdade. Cara, um maravilhoso, bordão. Sensacional, cara. Eu, eu queria te agradecer pelo tempo que tu disponibilizou para a gente conversar. Ah, foi um prazer, uh, muito bom. Muito obrigado mesmo, assim. Eu, eu sou um admirador do trabalho de vocês há bastante tempo. De... Uh, sempre, sempre achei muito legal a concepção do patufu, das coisas todas, assim, sempre e essa música que a Fernanda gravou do Nico, inclusive, né, que foi ah, lançada que recentemente, mesa, né? cara, chorei ouvindo aquela música no carro, assim, porque eu me lembrei dele, eu, tinha, eu era amigo do Nico e tal. E Putz, cara, lembrei... essa música,
1: essa música, cara, eu, eu não conhecia essa música, eu vi um, um dia o Arthur de Faria pôs um vídeo dele tocando essa música no piano, Sim. Ele colocou num post do Facebook, sei lá, e foi aí que eu conheci a música. Eu falei, nossa, cara, que música uhum. incrível! Daí uhum. eu mostrei pra Fernanda, a gente resolveu gravar. E assim, a gente achava a música linda e tal, mas eu não tinha uma noção do impacto que essa música ia ter em várias pessoas. Quando a gente começou a mostrar a nossa gravação para o pessoal da gravadora da Fernanda, da Deck, uhum. e para amigos e tal, ficou todo mundo tão emocionado. Eu falei, cara. Que incrível, cara, que... que é que, que disso se que trata é. a música,
0: né, John? É, é. A, música é se, a arte se trata disso, né? De, de tocar a pessoa de alguma maneira, né? É, isso aí. E, e eu ouvi, cara, assim, achei tão primoroso aquilo, assim, tão bonito, e a Fernanda cantou tão bem aquilo também, assim, que eu... Eu tava no carro, ouvindo no Spotify, assim, eu lembro que, que eu recebi o link de alguém, ou alguém falou aqui no rádio, eu procurei pra ouvir, uhum. tava chovendo aqui, assim, e daí bateu aquela... <risos> Bateu aquela tripe assim eu parado no carro sozinho ouvindo uhum. e aí eu me emocionei demais assim e eu achei muito legal, cara meus parabéns é. por tudo pela trajetória pela história pela pela contribuição para a música que a gente tem no Brasil aqui pelas tuas guitarras pelos teus pensamentos e pelo pattofo um beijo para Fernanda, para nina e é muito obrigado um, um abraço grande para ti aí. Espero um dia a gente poder rolar um som junto. Nem que seja só para tomar um café e falar bobagem. Pô, tomara, tomara. Tomara, Falou cara. Meu.
1: Foi muito legal. Muito obrigado. Foi muito Valeu. legal. Obrigado.
0: Te, te cuida Valeu. aí, tá? Cuidem-se vocês aí.
1: Vocês também por aí. Abração. Um,
0: um abraço, John. Valeu. Falou.